0: Medial, digital, genial. Behaltet den Überblick bei Medien macht Meinung, dem Podcast des Digital Journalism Fellowship der Hamburg Media School. Alles zu den digitalen Trends und Innovationen jetzt bei Medien macht Meinung. Ein herzliches Moin. Ich bin Anja Kolros und an der Hamburg Media School zuständig für das Digital Journalism Fellowship. An meiner Seite ist dieses Mal nicht meine Kollegin Mena Stavesand, jedenfalls nicht physisch. Wie viele von euch arbeiten auch wir von der Hamburg Media School von zu Hause aus und daher findet diese Ausgabe von Medienmacht Meinung nicht bei uns im Studio statt. Stattdessen begrüße ich Mena jetzt online. Hallöchen. Zugeschaltet aus Berlin ist für diese Folge auch Tijan Onaran. Tijan ist leidenschaftliche Networkerin. Themen wie Diversität und Female Empowerment liegen ihr am Herzen. 2017 hat sie das Netzwerk Global Digital Woman gegründet, das sich für die Sichtbarkeit und die Vernetzung von Frauen in Digitalberufen engagiert. Mit ihrem eigenen Unternehmen Startup Affairs berät sie Firmen zu Themen wie Diversität. Außerdem macht sie Podcast, reist bis vor kurzem als Speakerin durchs ganze Land und schreibt Bücher. Seit diesem Jahr ist sie zudem Mitglied im Beirat des Digital Journalism Fellowships, in dessen Rahmen dieser Podcast produziert wird. Also jede Menge Aufgaben und umso mehr freut es uns, dass du heute Zeit für uns hast. Ich freue mich, dabei sein zu können. Vielen Dank. Ja, wir freuen uns auch, dass wir uns zumindest virtuell sehen. <lacht> ähm ja, das hat ja alles einen Grund. Äh, Corona hat wahrscheinlich auch dein Leben ein bisschen auf den Kopf gestellt. Normalerweise sprichst du von großen Bühnen und bringst viele Menschen zusammen und jetzt wahrscheinlich eher Homeoffice. Fällt dir schon die Decke auf den Kopf
1: oder findest du die Ruhe ganz gut? Also Homeoffice an sich war ich ja schon immer gewohnt, weil ich ähm, tatsächlich eben, wie ihr schon beschrieben habt, unglaublich viel reise und daher immer gewohnt war, von da, wo ich aktuell bin, zu arbeiten. Ob es jetzt an der Bushaltestelle war, in der Bahn, irgendwo an einem Flughafen. Ich kann von überall aus sehr, sehr gut arbeiten. Das habe ich hart erprobt. Aber was mir natürlich absolut fehlt, wie ganz vielen Menschen da draußen, ist das Thema analoges Netzwerken. Also, dass ich wirklich mal wieder auf eine Veranstaltung gehe, dass ich die Frauen aus meinem Netzwerk wieder mal live und in Farbe sehe, dass ich sie mal wieder umarmen kann, dass ich die Gestik, Mimik vor mir habe, das fehlt mir total. Wir versuchen relativ viel auch digital abzubilden gerade. Ich habe ein neues Format, nennt sich T-Talk Digital, wo wir eben einmal in der Woche Persönlichkeiten zeigen aus. Aus Wirtschaft, aus Gesellschaft, mit denen wir über spannende Themen reden, beispielsweise gestern hatte ich was zum Thema Journalismus in Krisenzeiten, passt ganz gut, also das klappt schon ganz gut, aber ich bin, wie ihr beschrieben habt, eben auch gerne Netzwerkerin und dieses analoge Netzwerken fehlt mir schon sehr. Der persönliche Kontakt ist ja das eine. Du bist
0: aber auch ähm, Unternehmerin. Wie läuft es gerade ähm, von zu Hause ab? Kann man vom Küchentisch aus sein Unternehmen leiten und, ja, sag ich mal, Kollegen organisieren? <lacht>
1: Ich glaube, man muss es. ja, Es gibt ja keine Alternative. Und was wir relativ schnell gemacht haben, ist schon vor ein paar Wochen, als das Ganze anfing und als das Thema Kontaktsperre auch noch gar nicht so groß diskutiert worden ist, aber relativ schnell klar war, dass Corona eben nicht eine kleine Geschichte ist, die morgen wieder rumgeht, sondern eine ganze Weile bleiben wird, dass wir mit unserem Team besprochen haben, wie wollt ihr jetzt in dieser Zeit arbeiten? Also wir haben gefragt, wollt ihr weiterhin ins Büro kommen? Ist es euch lieber, wenn ihr von zu Hause aus arbeitet und da haben eigentlich alle gesagt, es wäre uns lieber, wenn wir von zu Hause aus arbeiten, weil es fühlt sich gerade unsicher an, wenn man unterwegs ist, man weiß nicht genau, wie die Situation sich verändern wird, so dass wir gemeinschaftlich beschlossen haben, dass wir ganz schnell auf Homeoffice umstellen. Das hat uns ein Stück weit einen Vorsprung gegeben, auch in der Art und Weise des Arbeitens, also wir haben dann relativ schnell umgestellt aufs digitale, wir sind ja sowieso schon, also ist ja unser Name Global Digital Women eben per sehe schon digital, aber das digitale Arbeiten an sich innerhalb des Teams ist natürlich noch mal anders. Wir haben uns ganz viele Tools angeschaut, welches ist das Richtige für uns, haben verschiedene Rituale etabliert, Check-in, Check-out-Calls, Coffee-Time zusammen und solche Geschichten. Also toll, 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 muss ich sagen, haben wir das relativ schnell umgeswitcht. Aber ich glaube eben auch aus der Krise, aus der Not geboren und weil wir auch ein kleines Team sind, und irgendwo liegt in der DNA einer Unternehmerin, eines Unternehmens immer auch Krisenmanager, Krisenmanagerin zu sein. Und daher, das haben wir hart erprobt in den Wochen davor schon und in den letzten Jahren auch schon. Insofern versuchen wir jetzt, das Beste aus der Situation zu machen. Aber es ist gerade dieses... Krisenmanagement die größte Herausforderung gerade? Ich würde schon sagen ja, weil es ähm, jeden Tag anders aussieht. Also natürlich in einem kleinen Unternehmen hast du sowieso immer die Situation, dass du agil, flexibel sein musst, dass du nie wahnsinnig große Pläne hast, wo du sagen kannst, okay, in einem Jahr stehen wir dann da, sondern das Geschäftsmodell verändert sich ja auch sukzessive und wir, bei uns war es ja auch so, da ist es so, dass wir viel auch von den Veranstaltungen leben, weil wir eben viele Kooperationspartner haben und die uns darüber finanzieren. Und wenn das jetzt wegfällt, könnt ihr euch vorstellen, dass natürlich auch ein, klein, ein großer Teil unserer Business-Tätigkeit wegfällt. Deswegen, da haben wir uns dann Gedanken gemacht und überlegt, welche Kompetenzen bringen wir eigentlich alle auch im Team so mit, die wir wiederum Unternehmen im HR, im Diversity-Bereich auch in der Kommunikation anbieten könnten. Und so entstanden ganz viele Ideen. Wir produzieren jetzt beispielsweise für eine Stiftung einen Podcast, der auch bald ausgespielt wird, weil ich natürlich auch die Podcasts erfahrung mitbringe und wir aber auch die Erfahrung mitbringen, das vertrieblich und marketingtechnisch auch aufzuziehen. Das hätten wir natürlich von einem Jahr nie im Leben gemacht. Ich hätte auch nie im Leben von einem Jahr gedacht, dass ich mal auf YouTube gehe. Ja, also ich war weit davon entfernt, unter die YouTuberin zu gehen. Und ich würde sagen, ich bin es immer noch. Ja, aber ähm, wir versuchen natürlich eben diese analogen Formate jetzt aufs Digitale zu übertragen. Also spielt Kreativität eine große Rolle? Jeden Tag. Wir haben es irgendwann mal in den letzten Tagen so formuliert, dass wir im Grunde auch als Team gesagt haben, wir erfinden uns gerade jeden Tag neu. Und wir gründen auch unser Unternehmen gerade komplett neu. Also wie so ein Restart und jetzt haben wir den großen Vorteil, dass wir schon viele Erfahrungen in den letzten Jahren gesammelt haben. Also es ist nicht ganz wieder bei der ersten Gründung, sondern du hast schon so ein bisschen diesen Vorteil, dass du weißt, was läuft, was läuft nicht, wie arbeitest du auch in der Krise, wie nicht. Und deswegen ist es wie so, eine, ja, wie so ein Restart für uns auch als Unternehmen. Und ich gucke ja immer optimistisch in die Zukunft. Ich glaube, dass wir da gestärkter als je zuvor rausgehen werden. Du hast es gerade schon erwähnt, ähm,
0: natürlich, euer Geschäftsmodell hat bis vor kurzem sehr auf, ähm, darauf basiert, dass man sich trifft, dass man ähm, zusammenkommt und Konferenzen ähm, besucht. Trotzdem für dich als Unternehmerin auch gerade so ein bisschen Angst dabei, wie geht es weitergehen? Wie sieht die finanzielle
1: Situation aus? Oder wird uns gerade diese Grundlage weggenommen? Mhm. Das ist eine super wichtige Frage. Und ja, ich bin auch ähm, nicht jeden Tag ganz so optimistisch oder mutig, wie ich es vielleicht wie vielleicht jetzt der Eindruck entsteht. Ja? Aber am Ende des Tages frage ich mich immer, was bringt es, wenn ich jetzt Trübsal blase oder demotiviert bin oder mir ganz viele Horrorszenarien ausmale. Ich finde, Angst ist nie ein guter Ratgeber. Ja? Sowohl wenn du angestellt bist, als auch als Unternehmerin oder Unternehmer. Sondern du musst immer irgendwie gucken, dass du aus der Situation das Beste machst. Jetzt kann man sagen, ja, wie soll denn jemand, der eine Bäckerei hat oder ein Restaurant hat, da ist noch mal eine andere Situation, es lässt sich so schnell aufs Digitale nicht übertragen und das weiß ich auch und ich bin mit dessen bewusst und natürlich sind wir in Teilen privilegiert, trotzdem ist es so, dass ich finde, dass man das alles nicht miteinander vergleichen kann, ja, ich habe genauso Schwierigkeiten, ähm, du, ihr habt das vorhin erzählt, ich mache viele Moderationen, Vorträge und so weiter, das ist komplett weggefallen und das sind eigentlich 50 Prozent meiner persönlichen Einnahmen, kann man sich dann schon ein bisschen, sage ich mal runterrechnen, wie viel da auch einfach wegfällt, ja, so, trotzdem, glaube ich, dass, dass es eben jetzt gerade wichtig ist, einmal zu überlegen, so, was sind eigentlich Dinge, die ich jetzt wirklich machen kann, umsetzen kann, was sind auch Dinge, die ich eigentlich nie so richtig gemocht habe? Also was kann man auch mal wegpriorisieren, weil man sagt, das hat eh keinen Sinn gemacht und wir haben es nur gemacht, weil wir es irgendwie machen mussten oder weil es keine andere Möglichkeit gab. Das heißt, jetzt in dieser Krise ermöglicht es einem, fokussierter denn je zu sein. Und diese große Chance nehmen wir gerade jeden Tag mal mit Ach und Krach und mal mit irgendwie großer Motivation ähm, wahr. Du arbeitest dann
0: ja auch viel mit anderen Unternehmen zusammen. Merkst du da Defizite, gerade
1: im Digitalen, oder läuft das alles? Ich glaube, wir werden uns danach nie wieder die Frage stellen, ob es das Digitale braucht oder nicht. Wir werden uns auch hoffentlich nicht mehr die Frage stellen, lohnt sich Homeoffice oder nicht? Oder wie sieht's aus mit Social Media? Sollte man da investieren? Ja, nein. Es zeigt sich mehr denn je, dass in der Krise es einen Digitalisierungsschub gibt. Ich glaube, in unterschiedlichen Facetten und nicht durchweg durch alle Branchen. Aber was ich jetzt so sehe mit den Unternehmen, mit denen wir zusammen äh, vernetzt sind und auch zusammenarbeiten, das sind ja meistens auch die DAX-30-Unternehmen, da tut sich schon viel. Die waren vorher schon ganz gut aufgestellt, aber dieses berühmte Mindset, ja, das verändert sich. Also es liegt ja häufig eben auch nicht an den Tools, das wissen wir alle. Die Tools, da haben wir alle häufig Zugang. Zu. ja Es gibt Unmengen an digitalen Formaten und eben auch Tools für die Arbeitsweise, aber die Frage ist ja auch immer, lässt du dich drauf ein oder nicht? Und dieses lässt du dich drauf ein oder nicht? Ich hoffe, dass wir uns diese Frage danach nicht mehr stellen. Im Gegenteil, ich erlebe, dass viele Unternehmen viel, viel kreativer werden und sich in der Krise auch neue Formate einfallen lassen und auch sehr stark überlegen, wie können wir eigentlich unsere eigenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter motivieren und inspirieren? Also ich habe irgendwann mal genannt, ist es nicht mehr Employer-Branding, sondern Employer-Entertainment. Also es geht darum, jetzt die eigenen Leute zu motivieren und zu inspirieren. Was wäre da so dein Tipp jetzt an unsere Zuhörer, an Unternehmen da draußen? Was uns geholfen hat, ist das, was ich zu Beginn angedeutet habe. Also nicht ähm, von der Führungsebene her jetzt zu überlegen, das ist wichtig für mein Team oder es könnte funktionieren, sondern zu fragen, hey, wollt ihr das? Wollt ihr jetzt ähm, jeden Tag zwei Check-in-Check-out-Calls haben? Wo, braucht ihr, dass wir uns noch mal beim Coffee-Lunch, äh, Coffee-Break sehen? Wollen wir eine digitale Weinprobe machen? Oder sagt ihr, wir sehen uns sowieso den ganzen Tag schon, das bringt nichts. Also, äh, ja, machen wir, nee, machen wir noch, kommt noch. Tatsächlich, diese Woche kommt das, um genau zu sein, morgen. Und ich freue mich schon sehr. Also all das, ja, also das ist immer die Frage, wollt ihr das? So, also wenn ich eine Idee habe, finde ich die im ersten Moment meistens relativ gut. Aber wenn ich dann in das Team reinfrage, kann es ja durchaus sein, dass Leute sagen, nee, passt nicht oder wie auch immer. Und ich, das ist das Wichtigste. Also ich würde immer fragen, die Ideen, die man dann entwickelt, reingeben ins Team und gemeinsam mit dem Team Ideen entwickeln. Das bringt ja nichts, wenn ich begeistert bin, aber kein anderer ist begeistert. Ja, ja So eine Weinprobe
0: oder so ein Get-Together, das war natürlich in vor corona zeit noch ein bisschen anders, wenn man sich vielleicht auch physisch gesehen hat. Du bist ja jetzt auch wirklich eine Expertin, was so das Networking angeht. Findet Networking überhaupt gerade noch äh, statt in Zeiten von
1: Homeoffice und Kontaktsperre? Es ist wichtiger denn je, weil die Sehnsucht nach Kontakten wichtiger denn je ist und größer denn je ist. Ich merke das immer wieder, dass ähm, natürlich sehr viele Menschen jetzt digital einfach wahnsinnig aktiv sind. Den Moment des Innegehens dazu nutzen, mal zu überlegen, auf welchem der Kanäle will ich eigentlich aktiver werden und wie will ich im Grunde auch wahrgenommen werden. Also jetzt arbeiten sehr viele Menschen an ihrer Personal Brand. Was ich extrem wichtig finde im Übrigen. Daher glaube ich, dass in Zeiten von Physical Distancing das Thema Social Connecting eigentlich viel, viel stärker wird. Und das lebe ich ja auch sehr stark. Deswegen machen wir zum Beispiel seitens GDW viele Formate und versuchen eben, ja die verschiedenen Frauen und auch Männer in unserem Netzwerk da abzuholen, wo sie sind und zu überlegen, was sind Themen, die jetzt in dieser Zeit gut funktionieren und die uns alle beschäftigen. Daher würde ich immer allen den Tipp geben, wenn man so eine Krisenzeit hat, sich wirklich einmal zu besinnen und zu überlegen, was sind Dinge, für die ich sonst nie Zeit habe und das ist das Thema Netzwerken, weil wenn ich analoges Netzwerken bedeutet ja, ich muss mir die Zeit nehmen, auf eine Veranstaltung zu gehen. Jetzt kann ich das irgendwie von der Couch aus machen, kann meinen Laptop aufklappen oder mein Handy in Hand nehmen und mich digital mit anderen Leuten vernetzen. Also wer jetzt nicht netzwerkt, der verpasst wirklich eine Chance. Sind die linkedin anfragen bei dir denn mehr geworden oder weniger? Ich würde schon sagen, dass sie exponentiell gestiegen sind, wobei ich schon sehe, dass ich natürlich jeden Tag so ein gewisses Grundrauschen auch habe, weil ich eben selber viel teile, viel Content auch produziere, aber auch häufig mal markiert werde oder Diskussionen rund um Podcasts stattfinden oder Formate, in denen ich stattgefunden habe oder eben auch Global Digital Women. Insofern würde ich sagen, es hat exponentiell zugenommen, aber es ist jetzt nicht so, dass ich vorher das jetzt nicht gewohnt war, ja.
0: Wir hatten vor ein paar Jahren, war es halt die Visitenkarte. Jetzt ist es auch schon vor Corona das LinkedIn-Profil. Welche Rolle spielt dann generell Digitalisierung beim Netzwerken?
1: Ich finde, dass die Digitalisierung des Netzwerken greifbarer und vor allem transparenter macht. Also ich bei der Visitenkarte sehe ich ja nicht, wer es mit wem vernetzt. Aber bei einem digitalen Profil sehe ich es. Ich sehe auch die Interaktion. Ich sehe auch, welche Themen beschäftigen meinen Kontakt. Wo kann ich tatsächlich auch mal andocken? Und es erleichtert mir die nachhaltige Netzwerk. Pflege. Ich muss nicht jeden Tag den Hörer in die Hand nehmen oder ein Mini-Newsletter verschicken, was ich irgendwie gerade auf dem Zettel habe, was ich auf dem Tisch habe. Sondern ich kann den Leuten in dem Moment, wo ich selbst aktiv bin, anbieten, dass sie sich mit mir vernetzen, weil sie vielleicht sagen, das Thema, was sie da gerade postet, beschäftigt uns auch. Lass uns doch mal telefonieren oder ein Projekt realisieren. Deswegen versuche ich ja auch in vielen Workshops, die ich beispielsweise zum Thema Personal Branding oder auch Netzwerken gebe, diese diese Angst, ja diese Unsicherheit im Hinblick auf digitale Kanäle, Social Media, digitales Netzwerken zu nehmen, weil ich immer sage, grundsätzlich liegt da eine riesen Chance. Die Frage ist, bist du dir dessen bewusst, was da für vielfältige Möglichkeiten gibt und hast du auch für dich so ein Stück weit ein Set an Spielregeln? Wo du gerade so Spielregeln
0: sagst. Früher, sage ich mal jetzt, ähm, nach so einer Pressekonferenz oder nach einer Veranstaltung da hat man sich irgendwie beim Getränk getroffen und konnte ins Gespräch kommen. Da war weißt du, so ein physischer Austausch. Wie findet das denn jetzt im Digitalen statt? Wie gehe ich denn da am besten auf die Menschen zu?
1: Ich glaube, der erste Schritt beginnt bei, bei einem selbst. Das ist unabhängig von analog oder digital, ähm, dass du dir wirklich darüber bewusst sein musst, wofür du stehst. Was, sind so, was ist deine Expertise, die du teilst? kannst, Also Netzwerken beruht immer auf geben und nehmen und bevor ich eben nehmen kann, muss ich erstmal überlegen, was kann ich eigentlich geben? Und diesen Punkt, den überspringen sehr viele Menschen. Also die gehen dann wie wild auf Veranstaltungen, verteilen tatsächlich Visitenkarten, diese landen dann in der Schublade und dann denkt man sich am Ende des Tages, gerade auch in der Krisensituation, wen kann ich eigentlich ansprechen? Also ich habe zwar 500 Xing oder LinkedIn-Kontakte, aber keinen richtigen, wirklich nachhaltigen Kontakt. Deswegen ist es so wichtig, sich einmal Gedanken darüber zu machen, okay, wofür stehe ich und wie will ich wahrgenommen werden? Und der nächste Schritt ist dann das Tool. Also der nächste Schritt ist der Channel. Ja, Nicht jeder Social-Media-Kanal ist für jeden oder jede geeignet. Das hängt sehr stark von der eigenen Zielgruppe ab. Wenn ich weiß, ich bin im Medienumfeld aktiv, dann muss ich natürlich Plattformen wählen, wo eben diese Zielgruppe ist. Und Twitter ist in meinen Augen das meist unterschätzte Medium, was das betrifft. Ja, es bietet großartige Chancen, da mit Journalistinnen und Journalisten in Austausch zu treten. Also es ist, Twitter ist nicht nur Trump, Ja, das vergessen auch sehr viele Menschen. Das bedeutet, einmal in sich zu gehen und zu überlegen, so was sind eigentlich eben diese Ziele, Zielgruppen, was sind Formate, was sind Kanäle und wie will ich da auch auftreten? Also ein Like oder ein Kommentar ist auch eine Positionierung. Das vergessen viele. Ja? Wenn ich jetzt wie wild alles like und kommentiere, das ergibt ein Bild von mir. Weil wenn ich jetzt mit euch vernetzt bin, ich sehe das ja, auf was ihr reagiert. Ich sehe nicht alles, ja, also so Stalking-mäßig bin ich nicht unterwegs, aber ich sehe schon relativ viel. <lacht> genau,
0: wer jetzt aber auch also jetzt digital vernetzt ist, da ist es vielleicht wieder auf der anderen Seite doch ein bisschen leichter, die Leute einfach so anzuschreiben, vielleicht auch ein bisschen aufdringlich zu sein, einfach dich anzuschreiben, obwohl ich dich vielleicht noch gar nicht kenne. Aber ich habe gesehen, oh, du bist mit vielen Leuten vernetzt, also schreibe ich dich mal an. Gibt es da auch, sage ich mal, ein paar Stil? Regeln, an die man mhm. sich halten sollte.
1: Ganz viele. Und vielleicht noch einmal zu der Frage, wie kann ich mit den Leuten überhaupt Kontakt aufnehmen? Ja, Es ist eben nicht mehr dieses Buffet, wo ich neben einer Person stehe und vielleicht sie mal anquatschen kann. Ich glaube, das Wichtigste ist, sich zu überlegen, was will ich von der Person? Und auch zu überlegen, gibt es vielleicht eine Person, die wir beide kennen? Also so ein Mittelsmann, Mittelsfrau, ja, die mir eine gewisse Intro bauen kann, zu so sagen, ich wollte schon immer Kontakt zu der Person haben. Kannst du mir eine Intro herstellen, eine Vorstellung, eine Bühne bereiten? Können wir irgendwie ein Thema über Bande spielen? ja? Also, also da erstmal würde ich überlegen, wenn ich mir nicht ganz so sicher bin. Weil in dem Moment, wenn ich natürlich so eine Anfrage bekomme über eine zweite Person, dann bin ich eher gewillt, weil ich der einen Person schon vertraue und sie schon kenne, mich mit der anderen auszutauschen. Diese Gedanken würde ich mir machen. Das zweite ist, ich bin total ein Fan davon, in Aktionen zu treten, aber in eine, sehr, in eine sehr bewusste Aktion. Also, jetzt wie wild, 50.000 Leute irgendwo auf den Kanälen anzuschreiben, weil ich das Gefühl habe, ich brauche jetzt ganz viel Expertise für mein Unternehmen oder ich habe sogar ein Produkt, eine Dienstleistung, die ich vertreiben will. Das wird nicht funktionieren und das führt mich auch zu den No-Gos. Also eine Vertriebspräsentation mitzuschicken beim Erstkontakt oder wenn ich den Kontakt bestätigt habe, Bitte nicht. Und ich weiß nicht, mir passiert es immer noch. Und es passiert sehr vielen Menschen da draußen auch. Ich verstehe es auch einfach nicht. Also was ich zum Beispiel auch überhaupt nicht verstehe, ist, ähm, wie kann man, wenn man sieht, wer, also wie mein Profilbild aussieht, ja, und es ist alles öffentlich, wie kann man mich dann als sehr geehrter Herr on ansprechen? Also es ist einfach so, ja, es passiert immer wieder. Und ich denke mir so, okay, manchmal denk, sind es ja auch Bots. Ja? Also das sind auch eben automatisierte aber manchmal denkst du okay, da ist ein echter Mensch dahinter. Und was ich eine Zeit lang, ich meine, ich habe jetzt einfach diese Zeit nicht, aber eine Zeit lang habe ich mir einfach den Spaß erlaubt und habe dann auch den Typen einfach als Frau bezeichnet. Ja? Weil ich mir so dachte, es ist, ist einfach, es funktioniert nicht. Und das ist etwas so, also die, diese minimale Mühe, die man sich machen sollte, genauso auch wie im Analogen, wenn ich auf einer Veranstaltung bin und dann irgendwie nicht gleich mit der Tür ins Haus zu fallen, mein Haus, mein Auto und so weiter. Ja? Dieses Spiel zu spielen, Das genau das muss auch im Digitalen so sein. Deswegen erst beobachten, schauen, gibt es irgendeine Person, die ein Intro machen kann. Vielleicht erstmal auch zu sagen, hey, ich finde es spannend, was sie machen oder was du machst und ich würde ihnen einfach gerne folgen, ohne jetzt irgendwie aufdringlich sein zu wollen und dann kann man in der nächsten Nachricht darauf aufmerksam machen, wenn sie übrigens Experte, Expertin in dem Bereich bräuchten, irgendwann einmal hier Link zu meiner Website und das war's dann, ja. Das hast du gerade schon gesagt, Twitter wäre ein
0: geeigneter Kanal für Journalisten. Warum ist denn gerade, sag ich mal, wenn wir in der, in der Bildsprache bleiben, eine digitale Visitenkarte auch für Journalisten empfehlenswert? Weil
1: Journalismus, finde ich, gerade in der heutigen Zeit wichtiger denn je ist und auch komplexer denn je wird. Ja, es gibt eben ganz viele Fake-News-Debatten. Es gibt sogenannte Verschwörungstheorien da draußen. Und da, finde ich, hat natürlich der Journalismus die großartige Chance, jetzt auch mal aufzuzeigen, was für einen großartigen Job die Menschen machen, die in dieser Branche arbeiten. Und ich meine, ganz ehrlich, hätte ich nicht Politikwissenschaft studiert, ich glaube, ich hätte sogar Journalismus studiert, weil ich einfach das so wahnsinnig toll finde, wenn Menschen gut mit Sprache umgehen können. Und Sprache bedeutet auch, Macht auszuüben. Ja, das sind wir uns, glaube ich, alle bewusst. Wir wissen ganz genau, wenn Menschen gut in, in Vorträgen sind, wenn sie uns gute Geschichten erzählen können, wie leicht wir uns auch ein Stück weit beeinflussen lassen. Und ich muss natürlich wissen, wie diese Mechanismen funktionieren. Und deswegen ist es auch so wichtig, dass der Journalismus, Journalismus aufzeigt, wie diese Mechanismen funktionieren. Also ich muss eben jetzt in dieser Krisenzeit auch ein Stück weit erzählen, wie wird so eine Geschichte erstellt, also den Blick in die Kulissen zu zeigen. Was für unterschiedliche Zahlen, Daten, Fakten gibt es? Was ist eigentlich die Originalquelle? Ja, also all diese Sachen, das ist die Aufgabe des Journalismus und daher glaube ich, dass wir aus dieser Krise auch mit einem neuen Verständnis, was die Wichtigkeit von gutem Journalismus betrifft, rausgehen werden. Wie weit können da jetzt, sag ich mal, digitale Plattformen dann helfen? Sie können das Ganze nahbarer machen. Ja, ich sehe ja nicht nur den Artikel eben auf der auf der jeweiligen Website der des Mediums, sondern ich sehe das Profil des Menschen und ich sehe auch ein Stück weit, wie so eine Geschichte produziert wird. Es kann ein Bewegtbild sein, das kann bei Instagram über die Instagram Story der Blick hinter die Kulissen der Arbeit sein. Ich habe viele auch Journalistinnen im Global Digital Women Netzwerk, die beispielsweise eben aufzeigen, wie wird eigentlich entweder ein Podcast produziert, wie wird so eine Geschichte fürs Fernsehen produziert. Also wirklich dieser berühmte Blick hinter die Kulissen. Und das ist etwas, was es unglaublich nahbarer macht. Und ich kann natürlich über die digitalen Kanäle viel, viel, viel mehr Menschen erreichen, als wenn ich, sage ich mal, ein Printmedium habe, wo ich nur die Zielgruppe erreiche, die es halt eh schon abonniert hat oder die eh schon Fan ist. Das heißt... Ich kann viel stärkeren Zugang zu einer diverseren Zielgruppe bekommen und auch zu unterschiedlichen Menschen im Übrigen. Ne? Also ich kann viel stärker und viel schneller Menschen erreichen, die ich so analog nie erreichen würde, weil da verschiedene Hierarchieebenen dazwischen sind. Also ich sage ja auch immer, das Netz ist hierarchiefrei. Und das bedeutet eben auch, dass ich viel, viel stärkeren Zugang da habe. Wenn es dann um die
0: sogenannte digitale Visitenkarte von Journalisten geht, hast du da nochmal
1: drei gute Tipps, wie man das aufbauen könnte? Der erste Punkt ist die Profilbeschreibung. Ja, das Erste, was ich ja sehe, ist, egal auf welches Profil ich gehe, ob das jetzt Twitter, Instagram, Xing, LinkedIn, was auch immer ist, selbst bei Facebook, ich sehe eben diese Profilbeschreibung als allererstes Und das muss schon mit dem übereinstimmen, wie ich mich auch präsentieren will und was meine Themen sind. Also die Themen müssen in so einer Profilbeschreibung direkt mit drin sein. In welchen Themen bin ich denn fit als Journalist oder Journalistin? Also berichte ich viel über Krisengebiete oder ist es das Thema Digitalisierung, Wirtschaft? Diese Schlagworte müssen direkt auf Ploppen. Das zweite ist, wenn ich verschiedene berufliche Stationen angebe, diesen Fehler machen häufig viele Menschen da draußen, ist, dass sie nur aufhören, wo sie gearbeitet haben, aber nicht was. Also ich muss ja auch sehen, okay, welche Projekte hast du etabliert, welche Geschichten hast du schon publiziert. Ein Stück weit natürlich dieses Selbstmarketing, was natürlich verständlich auch vielen Journalisten, Journalistinnen fremd ist, weil sie immer denken, ich stehe ja nicht im Mittelpunkt, sondern die Geschichte. Aber über dich wird diese Geschichte transportiert. Ja? Und deswegen würde ich mich sozusagen immer auch ein Stück weit als Mittel zum Zweck sehen. Also diese beruflichen Schritte sind ganz, ganz entscheidend. Und das Dritte ist, eine gewisse Transparenz auch auf dem Profil zu haben. Und es fängt an, dass ich ein Profilbild brauche. Also wenn ich kein Profilbild habe, das ist, da wird kein Vertrauen hergestellt werden können. Es ist auch keine Transparenz. Und jeder weiß, die Kraft der Bilder ist einfach sehr stark. Und natürlich, wenn ich sehe, dass jemand ein, ein Titelbild hat mit einem bestimmten Projekt, dann werde ich mich für dieses Projekt viel stärker interessieren. Also ich kann über Bildsprache auch sehr, sehr viel kommunizieren und sehr viel platzieren. Und das unterschätzen auch viele. Und daher würde ich immer mir Gedanken machen, welche Bilder poste, teile ich auf meinem Profil und welche Aussagekraft haben diese? Du hast ja auch selbst ein riesiges Netzwerk, aber wie groß ist dein Netzwerk, dass du regelmäßig um Rat fragst? Das ist sehr klein und ich würde auch sagen, dass mein Netzwerk im Laufe der Zeit kleiner geworden ist was nicht daran liegt, dass ähm, weniger Leute drin sind, sondern natürlich, je weiter du auch in, deinem, in deiner beruflichen Laufbahn bist, desto fokussierter wirst du auch. Und genauso ist es auch beim Netzwerken am Anfang. Und das beschreibe ich auch in meinem Buch, ist es ja so, dass du sehr viel rein investierst. Du gehst auf sehr viele Veranstaltungen, du bist auf allen möglichen Kanälen präsent, schaust dich um, was funktioniert, was funktioniert nicht. Und im Laufe deiner beruflichen Laufbahn wirst du irgendwann merken, dass sich dein Netzwerk fokussiert, weil du weiter kommst, vielleicht auch ein Stück weit höher kommst, weil du vielleicht auch Dinge machst, die dein Netzwerk nicht machen. Ich bin beispielsweise nicht mehr angestellt, ich bin Unternehmerin, das heißt, da gucke ich natürlich auch in meinem Netzwerk, wer sind Menschen, mit denen ich mich auch über mein Unternehmen unterhalten kann. Ja? Deswegen würde ich sagen, Ziffern ist immer schwierig, aber ich habe irgendwann mal gesagt, so sieben bis zehn Kontakte, die du wirklich nachhaltig pflegen kannst, reichen. Ja, Und ich rede jetzt nicht darüber, dass es reicht, sieben bis zehn Kontakte auf einem der digitalen Kanäle zu haben. Kannst du auch machen, ja, ist dann deine Entscheidung. Aber bei den digitalen Kanälen geht es ja eher auch um Verbreitung, um Kommunikation, um Menschen zu erreichen, die ich sonst nicht erreiche. Aber Ratgeber, Ratgeberinnen in meinem Umfeld sind wirklich so sieben bis zehn das ist auf jeden Fall eine überraschende Zahl. Ich hätte jetzt mit ein bisschen
0: mehr gerechnet.
1: Ja, denken viele, weil viele denken, äh, weil ich eben, äh, es gibt ja auch so viele Schlagwörter, immer so Netzwerk, Queen, Königin, Maschine, also auch viel so aus diesem Kriegsbereich, was, äh, wie ich dann sozusagen attestiert werde, so also bezeichnet werde, das ist manchmal furchtbar. Aber ähm, das... Das trügt, ja. Also ein richtig gutes Netzwerk zeigt sich a in der Krise und b auch in, in der Nachhaltigkeit der Kontakte. Und du kannst ab einer gewissen Größe und Anzahl auch schlichtweg dein Netzwerk nicht mehr pflegen. Deswegen würde ich immer auch den Tipp mitgeben, fokussiert Netzwerken und lieber die eben sieben bis zehn richtig gut und nachhaltig pflegen, dass sie immer da sind. Ich finde, das lohnt sich in jedem Fall. Ja,
0: Netzwerkmaschine. Ich lieb, bleibe lieber bei Netzwerk Profi und Expertin und unserem heutigen Studiogast, Tijan Onaran. Vielen, vielen Dank fürs Gespräch. Ja, wie gesagt, ich bin überrascht, dass man sein Netzwerk oder auch besser klein und dafür aber fein halten sollte. Das ist auf jeden Fall was, was ich heute rausnehme aus dem Gespräch. Ich finde es super optimistisch und einfach erfrischend, wie positiv du und dein Team gerade in dieser Zeit agieren. Ich finde, das ist etwas Davon von solchen Stories kann man, finde ich, zurzeit nicht genug hören. Also das macht auf jeden Fall Mut und da wünsche ich euch auf jeden Fall viel Erfolg weiterhin, viel Spaß bei der digitalen Weinprobe und schön, dass du heute bei uns warst. Vielen Dank. Danke euch. Damit sind wir am Ende der ersten digitalen Folge von Medien macht Meinung und freuen uns, wenn ihr das nächste Mal wieder zuschaltet, egal wo ihr gerade seid. Vielen Dank fürs Zuhören. Macht's gut. Tschüss.